0: 250 jaar Beethoven. Welkom bij een tournee door Bonn in de sporen van het grote muzikale
1: genie. Bonn is Beethoven, hier. Die muziek speelt. Bon is Beethoven, omdat hier de muziek speelt. Maar zijn innovatie, zijn internationaliteit en zijn nabijheid tot de natuur kunnen één op één aan Bonn worden gekoppeld. Ik hoef maar aan onze universiteit te denken, waar hij zelf speelde. In Bonn wonen mensen uit 180 landen. Bonn is de kleinste kosmopolitische stad ter wereld. Ik weet zeker dat Ludwig van Beethoven daar heel veel van had genoten. Dat had Ludwig van Beethoven bestemd ook zeer, zeer goed gefallen.
0: Denkt de burgemeester van Bonn? Bon Asjok Shrietharan. Zelfs 250 jaar later zou de beroemde componist de Kamer waarin hij is geboren in de bonkasse 515 nog herkennen. Dat weet dokter Nicole Kemken, de directeur van het Beethovenhuismuseum, heel zeker. Beethoven had ja met zijn familie in het achterhuis gewoond. Hij is even in het achterhuis geboren worden. Dat achterhuis is dat geboortehuis. En Beethoven heeft met zijn familie in het achterhuis gewoond. Hij is daar geboren en er is niet veel veranderd. We hebben veel geluk gehad dat het huis de Tweede Wereldoorlog volledig zonder schade heeft overleefd. Ook de vloeren op de tweede verdieping zijn nog origineel. Daarom is de sfeer dan ook zeer authentiek. In verschillende kamers worden persoonlijke alledaagse voorwerpen, maar ook grote schatten tentoongesteld, onthult curator Dr. Julia Ronsch. Dat autograaf der Pastoralsymphonie, dat is Het handschrift van de zesde symfonie, de Pastorale, is het meest waardevolle stuk dat het Beethovenhuis heeft. Maar ook de Monschein-sonaten en de Waldstein-sonaten zijn hier te vinden. In de permanente tentoonstelling hebben we de authentieke instrumenten en bijna alle authentieke illustraties van Beethoven, waaronder het beroemde Stieler-portret. Dat zijn de belangrijkste stukken in de tentoonstelling. Beethovens, vooral dat beroemde stieler Dat is in de uitstelling zo de wichtigste stukken. Maar de grimmige uitdrukking op het beroemde portret is bedriegelijk. De jonge Beethoven was een humoristisch en gezellig mens die graag met vrienden uitging. Een van zijn vaste cafés was de Zeergarten op het Marktplein. Zo weet de directeur van het Beethovenarchief, professor Christine Siegert, te vertellen. De Zeergarten was zo'n soort treffpunt. Daar is de jeugd van Bonn hingegangen. De Zeergarten was een soort ontmoetingsplaats waar de jeugd van Bonn discussieerde en zich bezighield met de nieuwe literatuur. We weten dat de vrienden die Beethoven daar ontmoetten hem als afscheidscadeau een logboek hebben gegeven. Het is een soort poëziealbum. Helene von Breuning nam hem in haar huis op en hij mocht haar kinderen pianoles geven. Ze heeft hem gesocialiseerd. Het was een levendig huis vol geest en dat was precies wat Beethoven aanmoedigde. Een gegeven hebben, dat is wat wie een poëziealbum. En ook schuin tegenover M. Hutje, een oude herberg met plafondbalken uit 1398, was Beethoven's stamgast zegt de herbergier Valk Brandau.
1: Beethoven kwam regelmatig in dit huis en zou hier met zijn jeugdliefde Barbe Koch hebben gedanst. Hier bieden we Rijnlandse gerechten aan, zoals Rijnlandse Zauberbraten of Himmel und Erd. Deze worden vergezeld van Beethoven-wijn en Beethoven-sekt. Die afkomstig is uit het Moezelgebied. Zogenaamd uit de wijngaat van de moeder van Beethoven. Angeblich aus dem wijngoed van Beethovens moeder.
0: Het Beethoven goudstuk, een met chocola overtrokken Marsepijn, is daarentegen afkomstig uit een lang gevestigde Bonse banketbakkerij. Zegt de Bonse kunstenaar Coet de Lande.
1: In de Rijngassen café, dat is café Kleinman. In de bevindt zich het beroemde café Kleinman. Dit zijn de originele bonners... Met een prachtig jaren 70 interieur en veel foto's van de oude stad. Als je voor de etalage staat, word je overweldigd door fantastisch mooie Beethoven-herinneringen van chocolade. De mensen uit Bonn gaan er ook graag koffie drinken. Dan hebben we het gevoel: hier zijn we in de oude binnenstad van Bonn. Dan hebben we het gevoel. Hier zijn we in de stad.
0: Het doopvond van Beethoven staat in de Remigiuskerk. Het huidige warenhuis Sien was toen het Breuningse huis dat de tweede thuis werd voor de jonge Beethoven. Vertelt Marianne Pietsen van het vrouwenmuseum. Helene van Bräuning nam hem in haar huis. Helene van nam hem in haar huis op en hij mocht haar kinderen pianoles geven. Ze heeft hem gesocialiseerd. Het was een levendig huis vol geest. En dat was precies wat Beethoven aanmoedigde. En dat was ook wat Beethoven had. Het eerste monument voor het muzikale genie werd al in 1845 op de Münsterplatz opgericht. In een tijd waarin de standbeelden voorbehouden waren aan koningen en generaals. Robert Schumann en Frans Liszt steunen het burgerinitiatief met als doel Beethoven zo realistisch mogelijk te presenteren legt Stefan Ayssel van de vereniging Burgers voor Beethoven
1: uit. Beethoven staat daar te componeren met een veer, een lange jas en het prachtige haar dat we van hem kennen. En kijkt in de verte. Het monument is meer dan 7 meter hoog en staat op een sokkel. Op de vier zijden waarvan verschillende muzikale thema's zijn aangebracht. muzikalische
0: themen Maar ook de filosofische thema's waarmee Beethoven zich bezighield zijn volgens de directeur van de Bonner Tourismusgesellschaft, Udo Schäfer, tot op de dag van vandaag in Bonn nog steeds
1: voelbaar. Beethoven is een wereldmuzikant. Met uitstraling over de hele wereld. Dit heeft ook gevolgen voor het imago van Bonn en de regio. Zijn thema's zijn vandaag de dag in Bonn nog steeds zeer actueel. Bijvoorbeeld de internationaliteit, het onderwerp duurzaamheid. We zitten immers direct in de omgeving van de VN. En we hebben de natuur, waar hij van hield. Hij is dus erg belangrijk voor Bonn. We hebben die natuur, dat thema wat hij geliefd had. Also, is het belangrijk voor Bonn. Daarom heeft
0: de Beethoven vereniging de BTHVN-story ontwikkeld. Een beethoven tournee door Bonn langs elf plaatsen. Eén daarvan ligt aan de oever van de Rijn en is een must voor bezoekers aan Bonn. ...zegt reisleidster Cornelia Bart Aminski. Mijn Mijn favoriete plek in Bonn is de Alte Zolf. Zolf. Te beginnen is het daarboven relatief rustig. Je hebt uitzicht op de Rijn en het Zevengebergte... ...en links zie je de opera. Het is een prachtig uitzicht... ...dat ook de ligging van Bonn heel goed weergeeft. Een andere rustige plek is de oude begraafplaats... ...waar ook een stelen is legt Christine Siegert uit, die de Beethoven-wandeltocht heeft helpen ontwikkelen. De, is een... de begraafplaats is een heel interessante plek, omdat Beethoven's moeder daar in 1932 een eregraf kreeg. Het is een geweldige plek, waar veel bondse persoonlijkheden begraven liggen. Daar kunt u dus terugblikken op de culturele geschiedenis van Bon. De cultuur en de mentaliteit van Bon hadden een beslissende invloed op de beroemde componist tijdens de eerste 22 jaar van zijn leven, zegt Ralf Beertne directeur van de Beethoven
1: Jubileumvereniging. Hij sprak nog zijn hele leven Bons, ook in Wenen. Dus hij voelde zich nog steeds erg gehecht aan zijn vaderland. Ik denk dat hij blij zou zijn geweest dat Bon vandaag de dag de stad van de klimaatbescherming is. En dat de koppigheid van de mensen in Bon hem zou hebben doen glimlachen. Ze hebben hun eigen gevoel voor humor. En dat had hij ook. Bonn
0: is Beethoven. Zegt burgemeester Ashok Shridharan. En hij is er heel zeker van.
1: Als Beethoven vandaag terug zou komen naar Bonn, zou hij zeggen: Nee, wat is het hier mooi. Waarom ben ik eigenlijk weggegaan? Waarom ben ik überhaupt van je
0: Als u met eigen ogen wilt zien hoe mooi Bonn is, en in hoeverre de stad het leven van een van werelds grootste componisten heeft beïnvloed. Dan is het Beethovenjaar, dat tot 2021 is verlengd, de ideale periode om dat te doen. Reis naar het thuisland van Beethoven op bthvn2020.de
1: Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Deutsche Centrale für Tourismus. Meer informatie over het vakantieland Duitsland kunt u vinden op germany.travel.